0: Ich finde gerade, was wirkungsstark ist auf der Bühne, das ist nicht Perfektion, sondern das ist Imperfektion. Ich finde das etwas zutiefst Spannendes, wenn jemand sich mit seinen ganzen Ecken und Kanten hingibt und präsentiert. Das ist viel, viel wirkungsstärker als etwas glatt richtig machen. Und wenn man komplett falsches Bewusstsein, meiner Meinung nach, was Perfektion betrifft. Willkommen bei Breakfast Briefings, dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen. Weil Wissen verbindet.
1: Wie schafft man es, attraktiver zu sein als ein Smartphone? Das ist eine durchaus berechtigte Frage, vor allem in unserer schnelllebigen Zeit. Natürlich kann ich diese Frage nur sehr bedingt beantworten, deshalb haben wir heute einen Experten für Rede, Präsentation und Auftrittsgestaltung sowie Mentor für Präsenz und Wirkung zu Gast. Herzlich willkommen, Martin Schwander. Hallo,
0: schön, dass ich da bin, danke.
1: Ich bin Elisabeth Rudolph und ich freue mich, Ihnen heute unseren besonderen Gast vorstellen zu dürfen. Martin, du bist Schauspieler gewesen, muss man jetzt eigentlich schon sagen, und Du bist jetzt, eben, wie gesagt, Experte für Rede- und Präsentationstraining, aber auch im Auftrittsgestaltung. Wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt machst?
0: Das hat sich bei mir so über die Jahre nach und nach äh, dahin entwickelt. Scheinbar zufällig, aber so ganz zufällig sind die Dinge ja dann auch nicht. Mich hat immer interessiert am, am Theater, und das mache ich schon seit über 30 Jahren, wie sich das, was das Theater so besonders gut kann, auch in den Alltag, ins Leben übertragen lässt. Also was für eine Relevanz leitet sich dadurch ab, mit der man dann das Leben beruflich wie privat besser in den Griff kriegt. Und das sind so Fragen, die man sich natürlich als 20-, 25-, 30-Jähriger nicht so sehr stellt, wieder ein bisschen später, wenn man der 40 ist oder 50. Also die Frage nach der Relevanz und nach der Sinnhaftigkeit und auch die Frage danach, wo kann ich mit dem, was ich tue und was mich ausmacht, was ich gut kann, den größtmöglichen Nutzen stiften und die größtmögliche Sinnhaftigkeit für mich selber, aber natürlich auch für mein Umfeld und für die Welt, in der ich lebe. Und da gibt es Theater einfach viele Möglichkeiten. Bei mir hat sich das so entwickelt, dass ich schon während meines Schauspielstudiums, also vor über 30 Jahren, da max reiner seminar äh, mich hat es immer interessiert. Das war vielleicht auch eine Strategie, um das was mir beigebracht wurde, besser zu verstehen, das anderen weiterzugeben. Also ich habe äh, dann andere vorbereitet auf Aufnahmeprüfungen, die auch diese Aufnahmeprüfung machen wollten. Und dann habe ich gemerkt, das macht mir unglaublich Freude. Ich verstehe erstens besser dadurch, was ich selber gelernt habe. Und ich kann das auch ganz gut. Und dann später sind dann andere Menschen dazugekommen, Lehrer, die auftreten, müssen vor einer Klasse sagen, wie kriege ich die Klasse in den Griff. Und dann waren es Musiker, die ihr Leben lang in ihrer Überkabine ihre Musikstücke üben und ihr, ihr Instrument äh, perfektionieren, aber dann ein paar mit auf die Bühne gehen müssen und sagen, jetzt spiele ich Brahms und daran fürchte ich äh, scheitern. Also es ist immer gegangen um Wirkung auf der Bühne, ich habe einen tollen Inhalt, aber wenn ich schon einen tollen Inhalt habe, wie kann ich den dann bestmöglich äh, servieren? Später sind dann äh, Leute aus der Wirtschaft dazugekommen, aus der Politik und äh, das hat jetzt so sich, sich so entwickelt, dass ich jetzt da meinen äh, Schwerpunkt drauf lege.
1: Also ist noch nicht eine Schauspielmüdigkeit eingetreten, sondern einfach eine eine Veränderung, um das, was du lange Jahre gelernt hast, weiterzugeben.
0: Mich hat am Theater oder an der Schauspielerei, da habe ich so einen ganz naiv, kindlich verspielten Zugang gehabt. Also ich bin weniger über die Literatur zum Theater gekommen, das sind manche Kollegen von mir. Ich bin eher über dieses ganz naive So-Tun, als ob man mal wer anderer wäre. so Und dann in so eine Welt einzutauchen und die in aller Konsequenz bis zum Fußnagel, bis zum Ohrläppchen auszufüllen und die, diese Welt zu behaupten. Und dadurch die Welt besser verstehen zu lernen, mich selber besser verstehen zu lernen, andere Blickpunkte besser verstehen zu lernen. Und das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Und das Tolle beim Theater ist, dass alle anderen, während man so tut, als wäre man irgendwie anderer in einer Welt, die irgendein andere ist, dass alle anderen da mitspielen und einem das auch spiegeln und behaupten. Und das macht natürlich dann eine ganz andere Erfahrung. Und ein anderes Erlebnis, als wenn man jetzt nur darüber ein bisschen rumphilosophiert, wenn man es einfach ganz physisch, emotional, sinnlich ausprobiert. Das ist übrigens auch ein guter Link dann in, in andere Rollenbilder, in die Wirtschaft zum Beispiel, wo es ja oft auch so ist, wir haben auch eine Rolle zu, zu übernehmen. Und wenn dann das Umfeld nicht mitspielt, dann wird es ein bisschen problematisch.
1: Auf deiner Visitenkarte, die mir persönlich sehr gut gefällt, aber auch der Spruch gefällt mir sehr gut, nämlich da steht drauf, Martin Schwander zeigt Wirkung. Die Frage ist, wie zeigt man Wirkung? Was braucht es dazu? Und vor allem ist es etwas, das jeder erlernen kann?
0: Das auf jeden Fall. Und wir zeigen alle Wirkung, wenn wir das möchten. Und äh, vielleicht ist es gut, am Anfang zu wissen, Wirkung liegt immer im Wie. Also wie ich etwas mache und nicht in dem Was. Und es gibt so einen, äh, auch einen guten Theaterspruch, äh, über den ich damals nicht so sehr nachgedacht habe. Aber es hat immer geheißen, mit Kindern und Tieren geht man besser nicht auf die Bühne, weil du hast keine Chance, die spielen dich immer an die Wand. Und ich habe dann einmal in meinem Anfängerengagement in Augsburg äh, eine Zusammenkunft mit einem Mops gehabt, der, mein Spielpartner war auf der Bühne, Kleinbürger Hochzeit war das von Brecht und da, also so eine spießige ähm, gesellschaftskritische ähm, Komödie und der Regisseur hat gemeint, wir brauchen für diese ultimative Spießigkeit brauchen wir unbedingt einen Mops, anders kann man das nicht erzählen und dann ist natürlich die Frage, wie kriegt man dieses Tier dazu, dass der zum richtigen Zeitpunkt auf die Bühne kommt und zum richtigen Zeitpunkt wieder weggeht und die Besitzerin hat gemeint, gar kein Problem, der reagiert auf Käse, das ist das Lockmittel, also wenn man mit Käse wedelt, dann schießt er in die Seitengasse zu ihr und umgekehrt auch und es hat super geklappt auf den Proben, äh, bei der Premiere dann nicht mehr, weil dann hat sich dieser Mops als eine Bühnensau äh, dargestellt und wir haben den nicht mehr weggekriegt und äh, was da zu spüren, weil die Leute haben getobt und gebrüllt und gelacht, aber nicht über uns, sondern über diesen Mobs. Die Vorstellung war super, die Zuschauer waren auch begeistert, aber wir als Schauspieler waren extrem frustriert, weil wir, wir haben da jahrelang studiert und gespielt und jetzt kommt da so ein kleines Viech ohne Schauspielausbildung und schildert uns komplette Show. Und da ist mir dieser Spruch wieder eingefallen, mit Kindern und Tieren besser nicht auf die Bühne. Und warum denn eigentlich nicht? Und ich finde... Da liegt schon mal alles drin, was es wirklich braucht, um Wirkung zu zeigen. Weil diese Mobs hatte scheinbar eine größere Wirkung als wir als studierte Schauspieler. Zum einen, wenn es jetzt nicht irgendwie ein eingesperrtes, frustriertes Zootier ist, ist eigentlich jedes Tier unfassbar präsent, immer im Hier und Jetzt immer voll da und voll bei der Sache. Das fällt uns unglaublich schwer, wirklich mal den Augenblick zu erwischen. Vor allem, wenn wir dann auf der Bühne stehen, merken wir, da läuft die Zeit ein bisschen anders, das setzt uns unter Stress und wir merken eigentlich, wie viel wir in einer Gesellschaft, die vom Multitasking ja schon durchflutet ist, wo es eine Auszeichnung ist, möglichst viele Dinge parallel machen zu können, wie schwer uns das gelingt, den Moment zu erwischen. Das ist das eine, Präsenz. Das zweite ist Hingabe. Das ist ein bisschen ein, ein altmodisches Fa Wort, fast, aber ein wunderschönes Wort. Also ich mache das, was ich mache mit allem, was mir zur Verfügung steht. Ich gebe mich meiner Sache komplett hin. Bei Tieren, und ich habe jetzt seit äh, fünf Monaten einen ganz tollen Hund, äh, kann ich das bestätigen, wenn die spielt, dann spielt sie, wenn sie schläft, dann schläft sie. Und das macht sie mit, mit aller Leidenschaft und mit jeder Phase Hingabe. Äh, und das Dritte... Das ist etwas, was uns ziemlich ausgetrieben wurde, in, vor allem im professionellen Business-Kontext, das ist Unberechenbarkeit, Überraschung. Und bei so einem Mobs weiß man nie genau, was als nächstes passiert. Auch bei einem Kind auf der Bühne, selbst wenn man da gut mit dem gearbeitet hat, gesagt hat, bitte nicht ins Publikum schauen, macht das so und so, du weißt nie genau, was passiert. Es ist immer so eine Ebene da, wo man weiß, wo man sich denkt, es könnte jetzt gleich alles sprengen und was ganz anderes machen. Wenn wir zu so Präsentationen sehen oder wenn ich mit Leuten an Präsentationen oder an Reden arbeite, ist das meistens genau das Gegenteil. Das ist vorhersehbar oft am vom, vom ersten Moment an, also man lässt sich selten wirklich überraschen, weil wir alle so Vorstellungen haben, wie es so geht, wie man halt so präsentiert und wie man halt so eine Rede macht. Da gibt es so eine Idee von richtig, aber wirkungsstark ist es meistens nicht. Und wenn man sich vorstellt, wir würden in eine Geisterbahn einsteigen und die sagen einem vorher, diese Geisterbahnfahrt dauert zwölf Minuten und es gibt acht Kurven und hinter der ersten Kurve lauert so und so und insgesamt sind so viele Geister, die dich erschrecken und auf folgende fünf Arten. So wird nämlich präsentiert. Dann wäre das ein, ein seltener also selten ein Spaß, sondern, sondern eher ein, eine langweilige Geschichte. So präsentieren wir aber in den meisten Fällen.
1: Okay, also ist jetzt Jetzt sind wir eigentlich schon einen Schritt weiter bei Präsentationstechnik oder überhaupt bei, bei sich präsentieren. Ist es da nicht naheliegend zu sagen, naja, eigentlich kommt es ja auf die Inhalte an. Wie man die bringt, ist egal, weil Hauptsache man kann die Zahlen schön präsentieren, wenn ich jetzt so an, an Führungsebenen denke. Ob ich das jetzt gut mache oder ob ich das leidenschaftlich mache oder mit Hingabe, ist im Prinzip egal. Hauptsache die Zahlen stimmen und am Ende habe ich 20 Minuten eingehalten.
0: Das ist schon mal gut, wenn ich einen, einen, einen Timeslot habe und dann auch das einhalte. Also so einen gewissen Rahmen, das ist für mich auch eine Sache der Wertschätzung. Wenn ich sage, ein Meeting dauert 20 Minuten, dann dauert ein Meeting 20 Minuten. Also diese Ungerechenbarkeit äh, ist weniger die, die ich meine. Natürlich braucht es Inhalte und es braucht gute Inhalte oder es braucht ein Anliegen, wenn ich auf eine Bühne gehe und was auch immer diese Bühne ist. Ob das, ob ich da jetzt mit meiner Rede, äh, mit einem Vortrag ähm, oder mit einem äh, mit einer wichtigen Präsentation auf meine Bühne gehe. Ich brauche ein Anliegen. Menschen spüren das, ob jemand ein Anliegen hat oder nicht. Äh, das ist schon mal das eine. Äh, und das andere ist, weil ich die Frage immer wieder kriege oder die Situation, wenn man eine Präsentation erarbeitet und dann heißt zum Beispiel, wir wollen da nur eine ganz inhaltsfokussierte Präsentation machen. Das geht gar nicht. Ich mache das mal ab und zu bei den äh, Trainings, äh, wenn es so um Auftrittsgestaltungssachen geht, wenn man sagt, geh durch den Raum. Äh, ist man überfordert oder klopf an der Tür? Es geht nicht. Es gibt das an der Tür klopfen genauso wenig, wie das durch den Raum gehen oder wie das präsentieren oder ein Essen kochen. Es gibt alles nur auf eine bestimmte Art und Weise. Also es gibt den Inhalt, den wir immer so hochhalten, den gibt es gar nicht. Weil der Inhalt muss sich ja in irgendeiner Form abbilden. Und ähm, eine lieblose Form lässt uns den Inhalt lieblos erleben. Und eine liebevoll gestaltete Form äh, lässt uns den Inhalt liebevoll ähm, erleben und, und, und spannend. Und weil du gesagt hast, Visitenkarte, also das ist ja immer so eine Geschichte, wenn man vor allem wenn man sich seine eigenen Visitenkarten macht, was soll denn da draufstehen? Das hat man relativ schnell. Also äh, manche glauben ja wirklich, die Visitenkarte ist noch ein, ein Tool, um Kontaktdaten äh, zu übergeben, aber das ist, <lacht> um einen Inhalt zu vermitteln. Aber das ist ja weit, weit jenseits davon. Weil da stellt sich ja dann die Frage, welche Schrift, welche Farbe, wie gestalte ich die, was wähle ich für ein Papier, was für eine Form repräsentiert denn, wer ich bin, nicht das, was draufsteht. Äh, und ich finde das immer ganz, ganz schön, wenn man sagt, es gibt uns nicht in einem luftleeren Raum, in einem Vakuum sondern Es gibt uns immer in konkreten Situationen, in einem bestimmten Kontext, in bestimmten Beziehungen zu, zu Menschen mit einer bestimmten Mission. Das heißt, alles, was ich mache, wirkt, ob ich das will oder nicht. Und besser ist, ich weiß, wie ich wirke und arbeite dann gezielt daran, dass das halt optimal rüberkommt, was ich möchte.
1: Du hast ja auf deiner Website ein paar ganz wunderbare Zitate. Eines davon ist, wer etwas zu sagen hat, sollte sich nicht auf seine Worte verlassen. Es gibt ja jetzt, wenn man jetzt ein bisschen in die Präsentationstechnik oder das Präsentieren eingeht, es gibt ja die Meinungen, die sagen, lieber eine folienfreie Präsentation wählen, weil man dann einfach freier und offener reden kann. Dann gibt es wieder andere Meinungen, die sagen, man braucht dieses Foliengrundgerüst, wie siehst du das? Wie ist das aus deiner Erfahrung auch oder in deinen Trainings? Wie vermittelst du das? Lieber viel Inhalte auf kleine Folien klatschen oder sich hinstellen und versuchen, weniger Inhalte zu bringen, aber dafür wirklich diese Wirkung auch zeigen zu können?
0: Ich glaube, man muss sehr unterscheiden zwischen dem, was eine Live-Präsentation ist und sein kann und dem, was ich dann zum Beispiel als als als, Scriptum, als Handout äh, dann zurücklasse. Das sind immer zwei verschiedene Sachen für mich. Meistens wird es aber so gehandhabt, ich mache eine Präsentation, die dann oft so, wie du sagst, äh, kleingeschrieben, vollgeklatscht äh, ist und die äh, werfe ich dann an die Wand und lese sie laut vor, während die anderen das versuchen leise zu lesen und wenn die gerade äh, sich nicht stören lassen durch dein Vorlesen, dann bist du schon auf der nächsten Folie und die haben dann noch den ersten Punkt noch nicht ganz kapiert. Vielleicht ein Beispiel dazu ich, hab, ich unterrichte ja auch an der Fachhochschule und da habe ich die Marketing- und Sales- und Kommunikationsstudenten. Und die sind ja sehr jung, weil Studenten, und die kommen schon daher mit ihren Präsentationen und haben schon so fertige Ideen im Kopf, wie man eben so präsentiert. Und wenn man sie dann fragt, Findest du das gut? Oder die anderen, dann sagen die nein so. Und wenn man sagt, warum machst du denn das so? Ja, weil das macht man so. Das machen alle so. Und wir haben das so gelernt, und das haben unsere Lehrer schon so gemacht, und deren Lehrer und deren Lehrer. Und in der Schule kriegen wir es auch so beigebracht. Also da kriegen wir so eine Grundstruktur hier, Einleitung, Hauptteil, Schluss, etc., sowas und so. Und wenn man sagt, warum machst du etwas, wenn du es selber nicht gut findest, ja, weil man es so macht. Was spricht dagegen, das jetzt gut zu machen und spannend zu machen? Dann gibt es eine große Unsicherheit, weil man kann sich nicht mehr festhalten. So, Also wir haben ganz viele Ideen im Kopf, Schablonen im Kopf, Floskeln im Kopf und vergessen dabei ganz, dass so eine Präsentation letztlich etwas sein muss, ein Erlebnis. Die Präsentation muss praktisch einen emotionalen Teppich ausrollen für meinen Inhalt. Wenn ich es nicht schaffe, ein Erlebnis zu schaffen, dann hat die Präsentation praktisch keinen äh, keinen Wert, weil dann äh, keinen Mehrwert, weil dann kann ich gleich das Skript per per E-Mail schicken oder die Präsentation sagen, lese es dir zu Hause durch und äh, dann können wir drüber reden. Ein Handout kann dann sehr detailliert ähm, sein und muss es dann in dem einen oder anderen Fall auch sein. Aber wir überschätzen meistens total, äh, wie wenig man aufnehmen kann auf einer Inhaltsebene und wie viel man aufnehmen kann auf einer atmosphärisch-emotionalen äh, Ebene.
1: Gut, also da höre ich jetzt heraus, dass es einfach immer noch diese altradierten Weisheiten von wie hat eine Präsentation auszusehen gibt, die ja auch in der Schule äh, vermittelt werden. Vielleicht sollte man da auch einmal ansetzen. Und einfach ein bisschen mit moderneren didaktischen Regeln arbeiten. Das erklärt natürlich auch, warum so viele Leute so schlechte Präsentationen halten. Zudem auch noch schlecht reden. Aber Stichwort reden, ist das etwas, was man üben kann, wo man sich jetzt zu Hause hinstellt vor den Spiegeln und jeden Tag zehn Minuten redet, so wie man zehn Minuten Sit-ups machen kann oder so?
0: Also natürlich gibt es eine Ebene, die man gut üben kann und auch üben sollte, wenn man eine Rede hat. In der Regel sind große Reden, wichtige Reden ja schon formuliert und nicht Stegreifreden natürlich muss ich sie dann üben, dass die jetzt nicht Papier sind. Also man muss sie vom Papier lösen. Also wenn es um wichtige politische Reden geht, hat man ja oft ein ganzes Team mit Strategen, mit Redeschreibern. Dann formuliert man seine Inhalte und feilt dann jedem Wort herum, bis das wirklich da ist. Aber was dann? Äh, das wäre ja dann der Inhalt, der wirklich ausformuliert ist. Aber wie performe ich dann den Inhalt? Und natürlich kann ich da, je mehr Sicherheit ich habe in meinem Text, und das hat ja auch eine sehr... Um musikalische Komponente, es geht um Rhythmus, es geht um, um Pausen, es geht um, um Dynamik, wo kann ich mal laut sein, wo kann ich mal leise sein, wo lasse ich etwas wirken. Also ganz wesentlich ähm Darstellerische äh, Mittel, die kann ich sehr gut trainieren. Zu Hause vorm Spiegel würde ich es nicht unbedingt machen, weil äh, das machen viele. Aber letztlich diese Spiegel äh, vor dem Spiegel machen, die, das verführt einen dazu, dass man sich dann sehr äußerlich korrigiert und auch ein bisschen so einen Narzissmus herauskitzelt. Man, wie sehe ich eigentlich aus, während ich das mache? Und man ist komplett weg von seinem Anliegen. Ich glaube, das Um und Auf bei jeder Rede und bei jedem Auftritt ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich brauche mal wirklich ein vernünftiges Anliegen. Also ich brauche, muss mich mit einem Anliegen auf die Bühne bewegen. Im Fall von Schauspielern ist das dann die Rolle, wo ich mich äh, zum Anwalt diese Rolle mache. Und oft ist es dann so, dass ich dann mal eine Rolle bekomme, die mir jetzt nicht auf Anhieb zusagt. Und das gibt es im, im Business-Kontext ja auch. Ich muss eine Sache jetzt öffentlich vertreten, aber am Anfang freunde ich mich noch nicht so recht damit an. Meine Erfahrung ist, so wie ich auf die Bühne gehe, sollte ich diesen Prozess abgeschlossen haben und mir das zu eigen gemacht haben, dass ich dann wirklich beherzt mich zum Anwalt dieser Geschichte machen kann. Das, das ist das eine. Eine gute Struktur ist die Basis. Ich muss wissen, wie komme ich von A nach, nach B. Und dazwischen die Flexibilität zu behalten, auf mein Publikum wirklich einzugehen. Ich vergleiche das immer gern mit einem Flugzeugkapitän, der startet in Wien, Zumindest am selben Tag weiß er, welche Startpiste kann er wählen. Das hat dann von äußeren Faktoren, ist das abhängig. Und er landet dann in Paris und er weiß ungefähr die Flugdauer. Er fährt dann auch, was für ein Gewicht er hat, wie viel Kerosin er tanken muss und so weiter. Und dann hat er, wenn alles gut läuft, ein paar Punkte in der Luft, wo er einfach mit der Flugsicherung sich abstimmt und die Sicherheit kriegt, die er dann für den Flug braucht, um dann da pünktlich zu landen. Wenn jetzt das das Wetter aber umschlägt und es gibt ein bisschen Turbulenzen oder ein, ein Gewitter, da muss er halt mal höher fliegen, mal ein bisschen tiefer fliegen, mal das Gebiet umfliegen. So, Das ist das, was bei uns bei einem Vortrag, bei einer Rede, auch bei einer Präsentation vorher nicht planbar ist. Wir wissen nicht, wie die Leute auf uns reagieren. Deshalb ist ein ganz wichtiger Punkt, ich muss mich sehr in einen sehr präsenten, sehr wachen Zustand bringen, damit ich überhaupt wahrnehme, wie kommt das überhaupt an, wie, wie gehe ich da in einen Kontakt mit meinem Publikum.
1: Wie schafft man das am besten?
0: Also am besten äh, schafft man es, indem man mal sich erlaubt, einfach mal überhaupt da zu sein. Ich glaube, das Wichtige ist, ich habe eine gute Struktur, ich weiß, worauf ich hinaus will. Und je, je fester und stabiler die ist und je klarer ich meine Punkte gegliedert habe, desto mehr kann ich mir dann auch mal erlauben, unmittelbar auf das einzugehen, was jetzt hier passiert. Und es gibt viele, die äh, sagen mir dann im ersten Moment, sie haben es lieber, wenn... Das Licht so hell ist, dass man gar nicht sieht im Publikum. Ich halte das für einen ganz fatalen Irrtum. Es spielt sich dann nämlich schnell in so eine autistische Glocke hinein und man redet so, wie man es halt vorm Spiegel dann geübt hat, hat aber keine, keinen Referenzpunkt mehr, ob das jetzt ankommt. Und ich glaube, das ist schon eine Trainings- und Übungssache, diesen Kontakt zu suchen und das kann man halt alleine zu Hause vorm Spiegel nicht machen.
1: Also Übung macht den Meister.
0: Ja, also man sagt ja, Reden lernt man am besten durch Reden und nicht im Bücher drüber lesen. Also da natürlich jede Gelegenheit zu nutzen, wo man reden kann, hilft natürlich. Und ähm, wir haben ja äh, mit dem Publikum einen unglaublich guten Spiegel. Wir wissen ja nachher, ist das angekommen oder nicht angekommen. Und äh, Menschen, die jetzt zu mir kommen, die haben eine Expertise in ihrem Bereich, sei es in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in der Politik. Die wissen genau, was sie sagen wollen äh, und haben aber die Erfahrung gemacht, äh, irgendwie will der Funke nicht zurecht. Ja, oder die, die, die Meine Botschaften bleiben nicht so ganz in Erinnerung. Äh, ich habe nicht die Aufmerksamkeit, die ich haben will. Oder wie du eingangs gesagt hast, das Smartphone ist interessanter als ich. Und was macht man denn heute in dieser in dieser unglaublich schnelllebigen, digital überfluteten Zeit, um etwas zu machen, was interessanter ist als das Smartphone, das alle in ihrer Hosetasche haben und dann ohne Skrupel zücken, wenn das auf der Bühne nicht interessant ist. Und äh, meines Erachtens geht es da nicht um schneller, lauter, höher, weiter, schriller, äh, um, die große, um das große Feuerwerk, sondern es geht um das, was die Bühne einfach unglaublich gut kann, nämlich einen einen Fokus legen und etwas live jetzt in diesem Moment entstehen zu lassen und man ist dabei, wie jetzt etwas entsteht und nicht Vorgefertigtes abgespult wird. Deshalb sind meistens Sachen, die live auf der Bühne passieren, interessanter als ich spiele mal ein gutes Video ein. Also, kann man auch mal machen, wenn es passt, also, aber das wenn live etwas entsteht, auch auf einem Flipchart, kann live etwas entstehen, kann sehr spannend sein, ist meistens interessanter als die vorgefertigte PowerPoint-Folie.
1: Also Reden und Kommunizieren hängen ja sehr eng äh, zusammen. Reden haben wir jetzt schon gelernt, kann man üben, kann man auch kommunizieren üben. Und das ist jetzt äh, ja wahrscheinlich auch wieder für Führungskräfte relevant.
0: Ich habe ein Schlüsselerlebnis gehabt in meinem Gymnasium, und zwar hatte ich da einen Geografielehrer, äh, ein Nebenfach, äh, das... Äh, Deshalb in den Lehrplan gesetzt wurde, damit man da die Hausübungen für die Hauptfächer macht, habe ich damals gedacht. Aber nicht so bei diesem Geographielehrer, der ist in den Raum gekommen und es war still. Und ich frage mich das bis heute, was hat der eigentlich gemacht? Der Schuldirektor damals an der Schule, der war von seinem Status wesentlich höher, und wurde aber in seiner Autorität nicht wahrgenommen. Der ist reingekommen und die Klasse hat gemacht, was sie halt immer gemacht hat. Und das war laut. Der hat immer gebrüllt, der war immer heiser. Der hat einen riesen schwarzen Bart gehabt, um noch ein bisschen Autorität zu haben. Den hat er sich mal im Sommer abrasiert, dann war die Autorität dahin. Dann hat er noch lauter schreien müssen, war noch heiserer. Dann hat er sich den Bart schnell wieder wachsen lassen. So. Ich habe mir gedacht, was läuft da in der Kommunikation bei dem einen anders als bei dem anderen? Und ich glaube, und ich breche das immer runter auf diese, auf diese drei Punkte, also jemand, der wirklich da ist im Moment, das ist das Höchste, was wir und das Kostbarste, was wir unserem gegenüber schenken können und geben können. Unsere ungeteilte Aufmerksamkeit, ich jetzt in diesem Augenblick. Da und ich nehme wahr. Und das kann man sehr gut trainieren, einfach die Wahrnehmungsschulen. Da gibt es viele verschiedene Übungen. Also alles, was mit Bewegung zu tun hat, bringt mich sehr ins Jetzt und weg von wie viel, Kühl, wie viel Zucchini habe ich noch im Kühlschrank und was wollte ich eigentlich gestern machen, morgen. Jetzt den Moment wahrzunehmen, was höre ich jetzt, was sehe ich jetzt, was rieche ich, was schmecke ich jetzt, was fühle ich. Das bringt mich sehr ins Jetzt. Also das ist das eine so. Und natürlich auch, hast du ein Anliegen oder nicht, wie leidenschaftlich machte das. Diese Geografielehrer hat das mit einer großen Leidenschaft gemacht. Sehr streng bei dem Schulleiter. Weiß ich nicht. Ich glaube, das war einfach eine Machtposition, die ihm gefallen hat, aber so richtig die Liebe dazu hat er nicht gehabt. Und ähm, kommunizieren, lernen, also ich finde auch dafür das Theater einen tollen Ort, weil äh, die Bühne einfach so stark vergrößert. Und wenn ich auf der Bühne etwas mache, bedeutet das gleich etwas, weil es einfach in einem herausgehobenen, verdichteten Raum stattfindet. Wenn ich im Wohnzimmer etwas mache, bedeutet das nichts. Äh, und, und es zwingt mich auch in eine Präsenz hinein. Also ich kann, wenn ich hier vorne stehe, mich schauen 10, 15, 20, 100 Leute an, kann ich kaum noch dran denken, was jetzt noch im Kühlschrank ist oder was ich noch für Termine habe. Diese Aufmerksamkeit, die ich von den anderen kriege, zwingt mich in die Präsenz und das muss ich natürlich aushalten lernen.
1: Worum geht es jetzt in erster Linie bei deinen Mentorings, deinen Seminaren, die du ja anbietest? Wo liegt da der Fokus und vor allem, was sind so die Ziele? Was sollte der Teilnehmer? sehr ist ja ein breit gefächertes Publikum. Was nehmen die also
0: mit? in der Regel sind alles Menschen, die die Bühne als Arbeitsrevier haben, sagen wir mal so, also ähm teilweise freiwillig, die meisten freiwillig, aber manche auch äh, gezwungenermaßen, weil du vertretst ein Unternehmen und musst halt, bist aber gar nicht so der extrovertierte Redner, der einfach so so Spaß hat, sich jede, äh, jeden Fokus zu nehmen. so sind oft die Interessanteren, wenn wenn die mal ein bisschen was äh, verstanden haben über ihre eigene Wirkung, als die, die einfach lauter hinpoltern. Äh, das, das, das Mentoring, das ich, ich anbiete, in erster Linie geht es um Redegestaltung. Also ich habe meine fertige Rede, ich, ich hab, weiß, was ich sagen will, aber wie mache ich es jetzt? Wie ist denn meine Wirkung? Das andere ist Präsentationsoptimierung. Ich habe meine Präsentation, ich habe einen wichtigen Pitch und jetzt möchte ich es aber nicht eben nur auf eine Inhaltsebene runterspulen, sondern wenn ich schon etwas Gutes habe, das optimal servieren. Und das dritte, da geht es um Auftrittsgestaltung. Das ist ein bisschen größer gefasst. Also ich komme auf eine Bühne, was auch immer dann da, da das Konkrete ist und, ähm, und ähm, wie wird das interessant? Das Hauptziel davon ist, für mich ein Bewusstsein zu bekommen für die eigene Wirkung. Denn ich erlebe das immer wieder, das haben die wenigsten. Weil wir lernen das auch nicht. Im Theater lernt man das in der ersten Stunde. Einer geht auf die Bühne, die anderen schauen zu und dann sagt man, wie war das? Ohne, dass man jetzt groß noch etwas gemacht hat. Aber es ist schon unglaublich viel passiert. Wir lernen das nicht und deshalb äh, tendieren wir dazu, uns schnell an Inhalten festzuhalten und dann auch schnell in unsere Inhalte hineinzuspringen und damit mit einem wahnsinnigen Speed so schnell wie möglich meine Inhalte loszuwerden, weil wir so den Fehlglauben haben, alle schauen mich an, ich bin auf der Bühne, es muss jetzt irgendwas passieren, weil es kann ja nicht sein, dass ich hier interessant bin, sondern es müssen ja die Inhalte sein. So, Also ich muss jetzt schnell irgendwas machen, weil sonst gehen die Leute nach Hause. Aber das Gegenteil ist der Fall. So. Also das ist mir ganz wichtig, da mal eine Erfahrung zu machen und ein Bewusstsein dafür zu kriegen, wie wirke ich eigentlich, wie viel Raum kann ich mir nehmen. Dann ist auch ein, ein wichtiger Part natürlich die Zeit auf der Bühne tickt anders als die Zeit im Zuschauerraum. Also es ist fast wie eine andere Währung oder eine andere Sprache. Ich muss mir das umrechnen. So und so viele Zeiteinheiten hier unten sind so und so viele Zeiteinheiten hier oben. Wenn ich da eine Sicherheit bekomme in 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 dem Raum, den ich da habe und meinen Fokus dann gut lesen, legen kann, dann kann ich damit spielen. Und auch eine wichtige Sache für mich ist, von diesen Floskeln und Schablonen wegzukommen und da haben wir ja, die meisten von uns ja alle ihre, ihre äh, Ideen, ja, ich bin jetzt irgendwie, ja, ich habe jetzt abstehende Ohren, ich habe paar Kilo zu viel auf den Rippen, ich bin irgendwie äh, so, ich, ich habe meine Stimme so zu hoch, zu tief etc. So was. Ich bin ja eigentlich, eigentlich müsste ich ja so oder so sein. Ich finde gerade, was wirkungsstark ist auf der Bühne, äh, das ist nicht Perfektion, sondern das ist Imperfektion. Ich finde das etwas, zutiefst Spannendes, wenn jemand sich mit seinen ganzen Ecken und Kanten hingibt und präsentiert. Das ist viel, viel wirkungsstärker als etwas glatt richtig machen. Und wenn man komplett falsches Bewusstsein, meiner Meinung nach, was Perfektion betrifft. Äh, ja, Wir streben so nach höchster Perfektion. Dabei haben wir gar nicht so richtig kapiert, dass die Zeiten längst vorbei sind. Ich habe vor, ich glaube, einem Jahr war das, habe ich so einen Artikel ge ge gelesen, der mich aufhorchen hat lassen. Das war über einen koreanischen, glaube ich, Go-Weltmeister. Also dieses japanische Brettspiel, unglaublich komplex. Mein, mein Mathe-Lehrer hat das gespielt und der war also in anderen Welten so und so immer. Und der war da recht weit oben. Und, in, äh, und dieser japanische äh, Go-Weltmeister war, glaube ich, 18-facher Weltmeister und 36 Jahre alt. Und der Titel war, Lise Doll äh, tritt zurück, hat keine Lust mehr, möchte nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, wieso? Interessiert mich, wieso tritt einer, der da so gut ist, in etwas zurück? Und die Antwort war, er war der Einzige und Letzte, der noch in der Lage war, gegen irgendeine so künstliche Intelligenz, Google, Alpha, irgendwas noch zu gewinnen. Er kann es nicht mehr. Er kann es nicht mehr. Und jetzt sagt er, er wird nie die Nummer eins sein, weil die Maschinen immer besser sind. Und bis vor ein paar Jahren war das auch für Freaks undenkbar, dass jemals am Computer so simuliert werden kann, dass es besser ist in der künstlichen Intelligenz als ein menschlicher Spieler. Bei Schach, ja, bei Go hat man das noch lange bezweifelt. Er kann es nicht mehr. Und ich habe mir dann gedacht, eigentlich finde ich das toll, weil wir müssen uns um Perfektion nicht mehr kümmern. Das können Maschinen viel besser und die Digitalisierung tut da beste Dienste. Wir können uns jetzt kümmern um das Menschsein, um das mit, uns, mit, mit Ecken und Kanten zeigen und schaffen da eine viel größere Nahbarkeit und viel besseren Kontakt ähm, zu anderen Menschen, als wenn wir jetzt versuchen, so perfekt zu sein.
1: Du bist ja in deiner Schauspielzeit sehr viel mit Masken in Berührung gekommen und hast ja selber auch Masken hergestellt oder kreiert, die du ja sehr wirkungsvoll auch auf der Bühne eingesetzt hast. Und jetzt aber auch in deinen Seminaren. Wie sehr helfen Masken dann auch deinen Teilnehmern sich so vielleicht ein bisschen zu verstecken und dann sich auf das zu konzentrieren, was eigentlich Sache ist, also reden, kommunizieren, Auftrittsgestaltung, Präsenz.
0: Also ich gehe damit immer sehr behutsam um, weil viele Leute haben einen Schrecken, wenn man sagt, wir machen was mit Masken, dann haben die alle möglichen Vorstellungen, was da jetzt passiert vom Karneval in Venedig bis zu irgendwelchen Ledermasken, sowas. Ähm, äh, Masken sind ein sehr, sehr spannendes Gebiet. Mich hat das immer fasziniert. Ich habe ja auch lange bei dem Samuel Molcho gelernt. Es der, der, war ein, ein, ein Lehrer von mir, der nicht nur Körpersprache ist, sondern der hat bei uns den Körperunterricht gemacht. Und da war ein Semester lang oder ein ganzes Jahr, glaube ich, hat er mit Masken gearbeitet. Mich hat das immer wahnsinnig fasziniert, weil eine Maske das Prinzip hat, du verdeckst etwas, eine paradoxe Situation, du verdeckst etwas und dadurch zeigst du mehr. Also durch das Verhüllen enthüllst du. Das fand ich immer ganz toll, was da passiert und ich arbeite gelegentlich, wenn es passt, das mache ich manchmal bei, bei also zur Demonstration bei, bei Keynotes, habe ich dann schon auch meine Charaktermasken auch da. Da geht es ja um das Thema so Rollengestaltung, Rollenklarheit, das ja nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Business extrem wichtig ist, dass ich mir meine Rolle bewusst bin. Aber ich arbeite hauptsächlich mit neutralen Masken und das sind ganz hochwertige, wunderschöne Objekte von einem ganz berühmten Maskenbauer in Italien. Und diese neutralen Masken, haben einen neutralen Gesichtsausdruck. Und wir schauen uns ja immer, wenn wir miteinander reden, ins Gesicht. Und da lesen wir ganz viel ab. Wie ist jemand, wenn ein Mensch glücklich ist, dann hat er andere Muskeln trainiert, weil er viel gelacht hat. Und entsprechend ist das andere, wie wenn wir jetzt Gewichte heben haben, wir kriegen wir starke Arme. Wenn wir es nicht machen, hängt irgendwann mal alles runter. Mit unserem Gesicht ist es ja genauso. Da können wir ablesen, wie jemand wie jemand ist. Und diese Masken machen... Ähm, geben einen großen Schutz. Ich mache damit einfach nonverbale Auftrittsübungen, wo es erstmal nur darum geht, die eigene Wirkung auszuloten. Ich komme in den Raum und das ist schon was, ja. Wie komme ich in den Raum? Ich habe immer Kontakt mit dem Publikum und untersuche, was ist Spannung? Was erzeugt Spannung? dann mache ich irgendetwas und dann gehe ich wieder raus. Ich will einen einen klaren Anfang, und ein klares Ende und mache dazwischen etwas. Es gibt verschiedene Übungen dazu, aber das sind keine großen Inhalte. Es gibt eine Übung, kommt man rein, stellt drei Stühle im Raum auf und geht wieder weg. Wenn man das dann zu Hause erzählt, wir haben so eine Übung gemacht, kommst rein, stellst drei Stühle hin, gehst wieder raus. Sagen wir, ja, und was war die Übung? Was war Das war die Übung. Ja, aber Ja, Das kann doch nicht interessant sein, doch. Das ist dann interessant, wenn man interessant macht. Man findet da extrem viel heraus über, über die eigene Wirkung. Die Maske selbst hilft unglaublich dabei, ähm, weil sie einen erstmal schützt und weil sie einen erstmal auch zeigt, äh, was meine Körpersprache alles erzählt. Die, wird, die macht natürlich nichts anderes als davor, aber sie ist halt viel sichtbarer geworden, dadurch, dass ich das Gesicht nicht habe. Mein Hirn kann da nicht zugreifen auf diese Datei Gesicht. So Und jetzt äh, lese ich natürlich automatisch mehr aus dem Körper. Und sie erzählt mir auch ganz viel über, Fokus setzen, ja, wo habe ich meinen Fokus? Ja, wie kann ich den verstärken? Wo will ich, dass die Zuschauer jetzt hinschauen? Wie wie zwinge ich die in in, äh, in dazu, dass sie dass sie mir jetzt folgen mit dem, was ich mache? Und da stellt sich dann ganz schnell heraus, auch da passiert das, es kommt jemand rein, wird angeschaut, es ist eine erhöhte Spannung, weil Bühne und weil Maske noch dazu. Und auf einmal fangen Menschen an, sich dann davon zu laufen, mehr oder weniger kreativ, machen lauter tolle Sachen, ganz abenteuerliche Geschichten, schmeißen damit Dinge rum und versuchen, gehen dann ganz erschöpft wieder raus und alle sagen dann, ja, es war, war nicht schlecht, so, aber so richtig aufregend war es nicht. Und es stellt sich sehr schnell heraus, damit was wirklich aufregend ist und dass man wirklich dran klebt und da so in einen Sog und dass wirklich jedes Smartphone nicht mal im hintersten Hirn noch präsent ist, braucht es gar nicht so viel Action. Das braucht gar nicht. Es braucht nur jemanden, der wirklich da ist und schafft mit seiner physischen Präsenz äh, jemanden äh, äh, ja, auf sich zu ziehen und und äh, den Dingen, die er macht, Bedeutung zu geben. Äh, und das funktioniert auf einer Bühne auch deshalb gut, weil eben dieser abgesteckte Rahmen ein sehr bedeutungsvoller Raum schon mal ist. Und wir erleben da ganz schnell, was es im Alltag auch gibt: die Dinge haben an sich keine Bedeutung. Auch unsere Präsentation hat an sich keine Bedeutung und so fort. Das hat die Bedeutung, die wir einer Sache geben. Und ich kann dann einen. Stuhl zum Beispiel mit einem Wert von 50, 100, 300 Euro so behandeln, als wäre er nichts wert oder so behandeln, als wäre es der heilige Kral. Das liegt nur an der Art und Weise, wie ich mit meinen äh, Objekten umgehe. Und anhand von diesen Beispielen zum Beispiel kann man dann gut auch sehen, aha, okay, das Wie scheint doch interessant zu sein. Also wenn ich schon was Gutes zu sagen habe, dann mache ich es lieber schön. So wie wenn wir ein Geschenk machen, packen wird das schön ein. Wenn ich jemandem ein Buch schenke, dann äh, kann ich es mir einfach so geben, im Zellophan verpackt oder ich lasse von der Buchhandlung vom Talier einpacken oder ich packe es selber ein. Äh, ja, Das wird jeweils einen anderen Unterschied machen. Oder ich bringe oft das Beispiel, ich finde das nämlich auch ein ganz schönes Bild, äh, ein Haubenkoch kocht ein Essen und dann klatscht er das in eine Plastikschüssel und stellt das hin mit einem Plastiklöffel oder er richtet es schön an und mit Kerzenlicht und schön eingedeckt und irgendwie hier noch ein Minzblättchen drauf und sowas. Es ist inhaltlich genau das gleiche Essen, ob ich es aus der Plastikschüssel esse oder vom feinen Porzellan. Der Inhalt hat sich nicht verändert. Es ist organisch, biochemisch das Gleiche, aber der Wert hat sich ganz stark verändert.
1: Wunderbar. Also abschließend kann man sagen, wir haben alle noch sehr viel an uns zu arbeiten, an unserer Wirkung zu arbeiten. Und ich glaube auch, was ich so ein bisschen herausgehört habe, ist es für den ersten Schritt einmal wirklich relevant zu wissen, wie man selber auch einmal wirkt. Unabhängig von, egal welcher Position, die man jetzt hat in einem Unternehmen, sondern es kommt auch darauf an, letztendlich geht es ja auch um diese täglichen Begegnungen, wenn ich... Das Nettformulier oder vielleicht sogar mit einem Lächeln im Gesicht, das im Moment ja noch sehr schwer zu erkennen <lacht> ist, dann wird das Gegenüber vielleicht auch anders reagieren. Also da zeigt man schon den ersten Schritt der Wirkung.
0: In jedem Fall. Also ich, das gibt's ja durch alle Branchen hindurch, gibt es Persönlichkeiten. Und wenn wir in unserem äh, Erfahrungsschatz mal kennen, in unserem äh, Umfeld oder Menschen, die wir kennen oder mal erlebt haben, wen erleben wir als besonders wirkungsstark so? sich dann die Frage zu stellen, warum eigentlich, was macht er denn ganz konkret so, weil das ist ja immer die Sache, man will das ja nicht nur im Trüben, sein, man will es ja konkret haben so. Aber das Um und Auf ist eben das mal selber zu erleben, wie, was passiert denn, wie ich jetzt, wenn ich jetzt in den Raum reinkomme, was und erstmal scheinbar nichts mache. Ich kann ja gar nicht nichts machen, aber wenn ich mal nur in den Raum gehe und mich an meinen Rednerpult stelle oder bevor ich meinen äh, Beamer anschalte, wenn ich denn, denn meine, dass es <lacht> ohne den nicht geht, äh, ich mal einen Moment inhalte. Was passiert denn da? Wie lange hält das, die Spannung? So? Äh, und darüber mal äh, ein Bewusstsein zu bekommen, äh, über die eigene, ganz individuelle Wirkung, jenseits von so glatten Floskeln und, und Schablonen. Es gaukelt uns die Gesellschaft wie immer wieder vor, wir müssen so oder so sein. Das ist immer schade. Vielleicht ein, ein, ähm, auch ein, ein japanisches Bild noch zum Schluss. Ich bin vor kurzem mal, mal drüber gestolpert. wieder Es gibt diese, aus dem Zen-Buddhismus hat sich das entwickelt, diese äh, Kunstform Kintsugi. Äh, ich kannte das äh, davor nur, nur flüchtig. Jetzt bin ich gerade mal wieder drüber gestolpert. Es gibt, hat in Japan immer so eine Tradition gegeben von ganz schönen so Tongefäßen und Tonschalen, die man da kunstvoll gemacht hat. Das waren natürlich wertvolle Gegenstände. Und wenn die dann zerbrochen sind, hat man sie geklebt. Wir machen das nicht, wir kaufen gleich ein Neues und machen uns die Mühe gar nicht mehr. Und die haben eine eigene Kunst entwickelt, diese Gefäße so zu kleben, dass sie die Bruchstellen sogar mit einem speziellen Goldlack kleben. Also es werden die Ecken und Kanten sogar noch veredelt und besonders sichtbar gemacht. Wir gehen ja oft anders damit um, dass wir sagen, Ah, das muss ich verstecken, das muss ich verstecken. Und Wien zum Beispiel ist ja so eine, eine wunderschöne Stadt, aber auch ein bisschen die Fassaden sind hochgebürstet, zumindest in den äh, tollen Bezirken so, aber geh mal nach hinten in den Keller rein, sowas so. Was hinten ist, ist nicht so, ist nicht so. da schau mal nicht hin, aber nach außen muss es strahlen. Äh, und das bringt uns oft dann dahin, dass wir nach außen irgendwas darstellen wollen, was wir gar nicht wirklich sind. Mir gefällt dieses Bild unglaublich gut, unsere Ecken und Kanten stolz vergoldet vor uns herzutragen und auf der Bühne ist das in jedem Fall, ob bei einem Vortrag, einer Rede, ähm, und im Business-Kontext immer interessanter, weil der, der Zugang meines Publikums geht immer über den Redner zum Inhalt und nie vom Inhalt zum Redner. Also wenn ich als Performer nicht überzeuge, dann habe ich mit meinem Inhalt keine Chance.
1: Wunderbar, das lassen wir jetzt so für den Schluss auch stehen, weil das waren wunderbare Schlussworte. Martin, ich danke dir sehr herzlich für deine, für deine Zeit und für dieses unglaublich spannende, interessante, lehrreiche Gespräch. Sehr gerne. Und ja, Dankeschön. Gerne,
0: danke dir.